0: Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent sur internet et à tous ceux qui sommes ici maintenant. Je rappelle que vous pouvez écouter tous nos messages, qui sont, vous pouvez les télécharger en MP3, les envoyer à vos amis sur Facebook. C'est gratuit, sur notre site internet. Et donc on est dans cette série qui s'intitule « Que ton nom soit sanctifié ». Jésus, quand il a prié, il a dit qu'on doit prier notre Père qui est au Ciel. On a vu l'importance d'avoir Dieu comme un papa. Et après ça, il a dit « Que ton règne, que ton nom soit sanctifié ». On, on a expliqué un petit peu ce que ça voulait dire. Ça veut dire on veut que le nom de Dieu soit connu par tout le monde. On veut que les gens connaissent qui est Dieu. Et Dieu, il a plusieurs noms, parce que les noms de Dieu reflètent qui il est, un peu comme ses caractères. Par exemple, un de ces noms qu'on a vu récemment, c'est l'Éternel et mon berger. Ça veut dire que si je me confie en Dieu, parce que son nom c'est mon berger, il va me conduire, il va prendre soin de moi. d'accord Et là aujourd'hui, on va voir le fait qu'un des noms, c'est l'Éternel des armées. Quand vous lisez la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, vous allez voir souvent Dieu qui est présenté comme l'Éternel des armées. Et on va lire un texte dans 1 Samuel, chapitre 17, et les versets vont apparaître à l'écran, et j'ai utilisé spécifiquement aujourd'hui la version français courant, et là je voudrais m'adresser à tous les parents, quand vous achetez une Bible à vos enfants, achetez pas une Bible version second 1910, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est marqué dans la couverture à la page de garde, c'est avec un français qu'on parlait en 1910, d'accord, mais nous on est à Québec, en 2014, bientôt 2015, et le français c'est une langue qui évolue, tout ça, donc vous avez différentes versions qui sont là, et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, c'est juste qu'il faut que tu, tu lises la version avec un français que tu parles et que tu comprends. La version français courant est particulièrement facile à comprendre pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Moi, personnellement, en ce moment, cette semaine, j'ai commencé à lire le livre de Jérémie. Et puis, quand je lis les prophètes, comme ça, Jérémie, Ézéchiel, j'ai la version français courant, c'est plus facile. D'accord Déculpabilisez-vous, là. lisez la version français courant, le pasteur le fait aussi. D'accord Des fois, les gens ont des idées. Oh, c est, c est, non, non, c'est bon pour tout le monde. Ok. Alors, maintenant, les enfants, je vais avoir besoin des acteurs. OK OK. Alors j'ai besoin qu'on fasse une ligne ici et qu'on fasse une ligne ici. Ici, il va y avoir le camp d'Israël et ici, il va y avoir le camp des Philistins. Et on va lire le texte pendant que vous vous préparez. OK Là, vous êtes des guerriers, OK Donc vous, vous ayez une tête un peu méchante comme ça et vous êtes des guerriers, OK Deux camps. D'accord Un peu plus par ici, là. Voilà, OK. Si c'est le camp d'Israël, mais vous, vous faites pas face à eux, vous faites face à eux. D'accord Parce que c'est bon, la guerre, elle est ici, moi je suis au milieu. OK C'est bon 1 Samuel chapitre 17 verset 1 Les Philistins, la, je pense à la diapo suivante, les Philistins réunirent leur armée pour une expédition. Les, vous, vous êtes les Philistins, ok Marquez sur ton t-shirt que tu es en colère, hungry. Vous, vous êtes en colère. Les Philistins se réunirent leur armée pour une expédition et ils se rassemblèrent à Soko en Juda et ils établirent leur camp, à, en tout cas à des villes bizarres. Et de leur côté, de leur côté Saül. Saül, c'était le plus grand de l'armée, on va dire que c'est toi Saül. Saül et l'armée d'Israël se rassemblèrent et cantèrent dans la vallée des Térébins. Ils se rangèrent en ordre de bataille. Regarde à vous, tout le monde regarde à vous. Ok, en ordre de bataille. Et là, il va y avoir une bataille ici. Okay. Fait que toi, vu que tu as l'air particulièrement intimidant, toi tu vas être Goliath. D'accord C'est toi Goliath. Alors, ils se trouvaient chacun, chacun de part et d'autre, et ils se faisaient face. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu est présenté comme l'éternel des armées? Oui? Parce qu'il ne pouvait pas mourir? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui? C'était lui qui est le chef de l'armée? Oh, ça c'est une bonne réponse. Dieu est présenté comme l'éternel des armées parce que c'est lui le chef des armées. Oh, mais il n'est pas dit l'éternel de l'armée? Il dit l'éternel désarmé. Ça veut dire qu'il y a plusieurs armées. C'est bizarre ça. Dieu est le chef de plusieurs armées. Il y a trois armées principalement dont Dieu est le chef. La première armée dont il est le chef, c'est... Alors, pas Israël. Comment Lévi... Alors, ok. On va, on va, je vais vous partager les points, on va écouter un petit peu. Après ça on va faire la scène, ok Il y a trois armées complètement qu'on doit comprendre. Dieu se présente comme le chef de toute la création. Par exemple, en Égypte, il va envoyer les sauterelles, les poux, les éclairs, le tonnerre. Fait que tous les animaux, toute la création obéit à Dieu et ça c'est une armée de Dieu. D'accord C'est bon La deuxième armée, c'est l'armée des on a beaucoup chanté aujourd'hui des ça commence par an et ça finit par je. Des anges. L'armée des anges. Et on a chanté tout à l'heure, c'est qui le commandant des anges C'est qui le commandant des anges C'est Dieu C'est Jésus. Jésus le commandant des anges. C'est Emmanuel. Oui, Jésus c'est le commandant des anges. Bon, donc il y a l'armée de la création, il y a l'armée des anges et il y a une troisième armée. Et vous l'avez chanté, nous sommes les petits soldats. C'est qui la troisième armée de Dieu C'est nous. C'est nous! nous, les trois armées, d'accord Il y a l'armée de la création, il y a l'armée des anges et puis il y a nous, on est dans l'armée de Dieu. Et puis nous, on n'est pas une armée où on se tape dessus, d'accord parce que quand la Bible dit que qu'on est une armée, qu'il y a un combat, il n'y a pas question ici de tuer des gens. Parce que Dieu, il ne veut pas tuer les gens, il aime tout le monde. Et Dieu aime même les méchants. Jésus a dit que quand quelqu'un n'est pas gentil avec toi, tu dois le bénir, tu dois prier pour lui. Par exemple, si toi, mon ami, tu es pas gentil avec lui, c'est pas ton frère, non C'est ton frère, hein, c'est ça. Quand vous vous chicanez, peut-être ça arrive, hein Puis là, s'il si, n'est pas gentil, ce qu'il faut faire, c'est prier pour que Dieu le bénisse. Prier pour que Dieu le bénisse, d'accord C'est bon Ok. Qu'est-ce qui se passe, c'est que quand Dieu dit qu'il est le chef de l'armée, ça veut dire que quand on prie, quand on prie, les amis, Dieu envoie son armée, les anges, pour qu'il se passe quelque chose et il va agir. Par exemple, est-ce que vous avez entendu parler de Jéricho Qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait Il est allé pour se faire crucifier. À Jéricho hmm, Pas vraiment. Oh les murs sont tombés, est-ce qu'il y a des grands, vous connaissez l'histoire de Jéricho Qu'est-ce qui se passe Il y avait une grande ville qui s'appelait Jéricho avec des grosses murailles très épaisses, très hautes Il y avait deux chars avec des chevaux qui pouvaient se croiser en haut de la muraille tellement c'était large Et à l'intérieur il y avait les méchants Et le peuple d'Israël avec Josué, eh bien ils devaient euh, traverser puis ils allaient s'attaquer à eux s'ils passaient devant la ville en fait il fallait qu'ils remportent la victoire sur la ville Et à un moment, Josué est en train de prier Et vous savez qui débarque Jésus. Jésus débarque et dit, je suis le chef de l'armée de l'éternel, j'arrive maintenant. Et là, Josué, il se prosterne devant, devant Jésus, il dit, oh, merci Jésus que tu es arrivé, enfin, on a du renfort. Et là, Jésus, il va lui dire un truc de bizarre, il va lui dire, voici la stratégie. Parce que le général, c'est lui qui donne les ordres dans l'armée. D'accord Et il a dit ce que vous allez faire, vous allez tourner autour de la ville. Alors voici ce qu'on va faire, nous, on va faire comme une ronde qui va symboliser la ville. D'accord Vous allez faire une ronde et vous allez tourner. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'aide ici Ok. Donc là, vous, vous allez tourner. Vous allez tourner ici. Et il leur a dit, vous, vous allez tourner. Ce qui est très bizarre. C'est une, une stratégie militaire très bizarre. Et pendant qu'ils ont tourné autour de la ville, la première journée, ils devaient rien faire. La deuxième journée, ils devaient tourner encore. La troisième journée, ils devaient tourner encore. Il faut tourner, là, il faut tourner. Les amis. tourner, tourner, tourner. Ils tourne un jour. Deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, rien ne se passe, six jours. Et Jésus avait dit, le septième jour, vous allez pousser un grand cri et vous allez dire, pour, pour Jésus, l'Éternel est avec nous. D'accord Et alors là, vous allez, je vais te compter jusqu'à trois, vous allez pousser un grand cri. Mais attendez, pour qu'on voit bien ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le cri qui a fait tomber les murailles. C'est qu'au moment où ils ont obéi aux ordres du général, le cri que eux ont poussé a fait venir les anges de Dieu, et c'est les anges qui ont fait tomber les murailles. D'accord? Fait que ce que j'ai besoin maintenant, c'est que des anges viennent quand ils vont crier. D'accord Fait que j'ai besoin d'adultes. Non, vous vous êtes, vous, vous êtes le peuple, vous tournez, vous tournez déjà. Vous tournez. Fait que, est ce que je peux avoir des anges qui se mettent debout maintenant? Ok. C'est bon. Alors, regardez ce qu'on va faire. Ça, ça va vous marquer dans votre vie de prière. Je vais, les amis, vous allez tourner. Et je vais, quand je vais compter jusque 3 quand je vais dire, vous criez, vous allez crier de toute votre force sans vous arrêter, d'accord C'est bon Et vous, les anges, là, vous allez arriver autour d'eux et vous allez pousser les murs. Pas les enfants, les murs. C'est bon Ok Alors, les amis, on tourne. Attention, un... Et les anges, vous arrivez en volant, vous arrivez vite, d'accord Ok Un. À trois, vous criez fort, hein? de toute votre force. Fort, 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 fort. Un. Deux. Trois. Criez Les anges Et les murailles se sont effondrées les murs sont tombés, c'est fini On peut arrêter, on peut arrêter. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Moi, je trouve qu'ils font ça bien. Quand vous priez, c'est ça qui se passe. C'est que vous, vous faites juste quelque chose de, de bizarre. Vous êtes dans votre camion dans votre voiture, dans votre salle de bain, dans votre cuisine, dans votre chambre de prière, et vous parlez à Dieu que vous ne voyez pas. Mais au moment où vous priez, Dieu envoie ses anges et ses anges viennent faire la job. C'est ça la prière. Et tu n'as pas besoin, besoin d'être grand et fort quand tu pries. Tu n'as pas besoin d'être grand et fort. Toi ici, tu as bien crié, les anges sont venus aussi, à cause de toi. Alors, pourquoi aussi Dieu s'appelle l'éternel des armées Pourquoi il ne s'appelle pas l'éternel eh de la plage, par exemple Ou l'éternel, de on, on joue à des jeux. C'est pourquoi il y a une, on a besoin d'avoir une armée Oui Mais pour, pour combattre le diable. Ah, c'est parce qu'il y a une guerre C'est qui ton papa C'est lui, hein Je reconnaissais ton accent, mon ami. Ça, c'est bien. Dieu s'appelle l'éternel des armées parce qu'il y a une guerre. Et dans la guerre, il y a les gentils et les méchants. D'accord Et Dieu, c'est le gentil. Et le méchant, c'est qui C'est Satan, le diable. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire Satan Ça veut dire quoi Quelqu'un d'autre Parce que je crois que tu vas avoir toutes les réponses toi. Euh, Satan, Satan, ça veut dire ben, Satan, le Ça veut dire l'ennemi. L'ennemi, c'est ça que ça veut dire lui, c'est l'ennemi. Alors, il s'oppose toujours à nous. Et avec lui, il a des démons. Eux, ils sont vraiment pas gentils. Les démons, ça c'est une bonne question. Les démons, c'était des anges. Et à un moment, ils ont voulu prendre la place de Dieu. Mais comme Dieu est tellement immense, tellement grand, quand ils ont commencé à essayer, Dieu l'a fait ça. Et ils ont tous été jetés hors du ciel et ils sont devenus des démons. Ils ont perdu leur pouvoir. Parce que Dieu est tout puissant et les démons, ils sont tout petits. Alors, mais, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est une bonne question, est-ce qu'il y avait des anges qui restent au ciel Il y a peut-être des gens qui se posent la question. Il n'y a qu'un tiers des anges qui se sont rebellés contre Dieu, nous dit la Bible. Donc, ça veut dire qu'il y en a deux tiers, deux fois plus, qui sont avec Dieu. Il y a une partie des anges qui est en abîme, qui est comme une prison de haute sécurité. Et puis, il n'y en a qu'une juste, une toute petite partie qui reste sur la terre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'anges que de démons. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? La Bible dit même qu'il y a un ange qui est réservé pour chacun d'entre vous. Et tu sais ce qu'il fait ton ange Il veille sur toi. Il te protège. Est-ce qu'on peut parler à son ange Non, on ne lui parle pas. On parle à Jésus. D'accord Non, je vais continuer parce que je n'ai pas de temps. Alors, voici ce qui se passe. On a les deux camps, on a Israël ici, reculez-vous un petit peu. Encore, un petit peu, encore, 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 encore. Et là ici, on a les Philistins avec Goliath. Est-ce qu'on aurait quelqu'un Stéphane, viens, est-ce que tu as ton bébé dans tes mains Donne-le à ta femme, donne-le à ta femme, viens. Parce que Goliath, le texte, la Bible nous dit, un soldat philistin, vous, vous, êtes, vous êtes au garde à vous, vous êtes une armée là. Ok, ok. Ça, ça prendrait un drapeau, vous êtes une armée. Il y a un drapeau là-bas prenons en deux, un pour eux et un pour eux. Ok. Fait que Goliath, la Bible nous dit, un soldat philistin, c'est les philistins, s'avança hors des rangs pour lancer un défi aux israélites. Il était de la ville de Gath et s'appelait Goliath. Il mesurait près de 3 mètres. Ça, c'est un avantage quand tu es dans la version français courant, c'est que c'est écrit en mètres, d'accord C'est ça. 3 mètres, c'est grand, hein Moi, je fais presque 2 mètres, tiens, toi, droit, tu fais t'es Goliath, t'es gros là, ok, il est grand, et là quand il est sorti Goliath, il a dit, celui qui se bat contre moi, celui qui gagne, eh bien va décider quelqu'un va gagner, donc si Goliath gagne contre, par exemple lui ici, qui a une belle cravate rouge, ton prénom c'est Merci, Melchi, 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 ok, si c'est lui qui gagne contre toi, alors, tout le monde ici, vous allez perdre et vous allez devenir les esclaves des Philistins. Et alors, mais si c'est si celui que vous choisissez qui gagne. Alors, eux, ils vont tous devenir vos esclaves. Maintenant, est-ce que quelqu'un a envie de se battre contre un grand gaillard comme ça ah, Parce que vous connaissez la fin de l'histoire. Mais les gens, à ce moment-là, ils connaissaient pas la fin de l'histoire. Alors, ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils ont dit... Si je me retrouve tout seul face à Goliath qui est géant, il y a une grosse lance, un gros bouclier, une grosse épée, un gros casque, il va m'écrabouiller comme une punaise, comme une fourmi. Qu'est-ce qui va m'arriver Alors la Bible dit au verset 11, on, ça, je l'ai paraphrasé un petit peu, au verset 11, ça nous dit qu'ils étaient écrasés de terreur. Et des fois dans nos vies, c'est ça qui se passe. Le diable vient dans notre vie et il se montre grand, 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 grand. Et nous, on se sent tout petit. Et on a peur. Et Satan utilise la peur pour nous paralyser. Et quand on regarde seulement avec nos yeux, nos yeux physiques, on se dit, ben là, moi, il est bien trop grand pour moi. Je peux pas, je ne peux pas combattre. Et on va avoir peur. Et plus on va écouter l'ennemi, plus on va le regarder, plus à l'intérieur on va avoir peur. D'accord Il va nous impressionner, et on va trembler. Et on va se sentir tout faible. Et Goliath, il n'a pas commencé en donnant des coups de piens, des coups de poing. pardon. Il a commencé en parlant. Et les paroles, des fois, que le diable il nous dit, ça peut nous, nous faire peur. Et si on les écoute et qu'on les croit, au bout d'un moment, il a une emprise, il a de la force sur nous. Des fois, il y a des... Les amis, écoutez bien. Et ça, c'est valable aussi pour les grands. Des fois, il y a des gens qui disent des paroles sur vous. Ce pas beau. « T'es pas belle, t'es un bon à rien, t'es un ceci, t'es un cela. » Et il fait juste le dire, mais des fois, on commence à écouter et on commence à le croire. Puis après ça, on dit « Oh, c'est vrai, je suis pas belle, c'est vrai, je suis un bon à rien, c'est vrai, je suis pas très fort à l'école. » Puis, on commence par le croire. Et après ça, le diable, il est capable d'avoir du pouvoir sur nous. Mais il faut se souvenir quelque chose. que Ce n'est pas ce que dit le diable qui est important, c'est ce que dit Dieu. Et tu sais ce qu'il dit Dieu Il dit qu'il t'aime, il dit que tu es merveilleux, il dit qu'avec Jésus tu peux, tu peux y arriver, que le Saint-Esprit il est avec toi, que tu es un enfant de Dieu, que les anges sont avec toi et que tu n'as rien à craindre, on l'a chanté tout à l'heure, d'accord Fait que quand le diable ou que quelqu'un te dit quelque chose qui n'est pas vrai, qu'est-ce qu'on dit Oui, on dit quoi C'est pas vrai, c'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Il faut s'opposer au mensonges. Je refuse cette parole. Il y a peut-être des gens ici dans votre enfance, on vous a dit des choses, on vous les dit encore et vous les croyez. C'est comme une identité, c'est comme une étiquette que vous avez sur le front ou un placard que vous avez, un, 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 une feuille que vous avez dans le dos et c'est écrit ce que vous êtes. Et vous vivez d'après cette identité. Mais Jésus veut vous en libérer. Parce que Jésus veut déclarer des, la vérité sur vous. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ok. Alors il y avait un petit, un petit garçon qui s'appelait David. David. On va voir qui c'est, on va voir, réfléchir qui c'est, ok lui, David, c'était un berger. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'il avait sept frères. Il y en avait sept, et lui, c'était le huitième. C'est beaucoup, sept frères. Hein? Quand tu es le petit et que tu as sept grands frères, ouh là là, c'est pas facile. Et les grands frères de David, okay, vous allez être les grands frères de David. Toi, toi, et puis toi. D'accord Les grands frères de David, vous, vous ici, là, toi, tu recules un petit peu. Vous êtes les grands frères de David. Les grands frères de David avaient été amenés à la guerre. Mais David, lui, allez, on va dire que c'est toi David avec ta cravate rouge. David, lui, il n'était pas du tout à la guerre. Il était en train de garder les moutons. Parce qu'on disait, mais les, la guerre, ce n'est pas un truc pour les enfants. Fait que toi, tu gardes les moutons et on amène les grands à la guerre. Mais avec Dieu, c'est différent. Parce que les enfants ont un rôle à jouer. Le psaume 110, verset 3, on, il va s'afficher, nous dit, « Les hommes d'élite, » il parlait de, de Dieu, « T'accompagne en ce jour où tu rassembles ton armée. Sur les montagnes de Dieu, tes jeunes gens viennent à toi comme la rosée née de l'aurore. Oh, Avec Dieu, les jeunes, c'est important. Pourquoi Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas une affaire de gros bras. C'est une affaire de foi et de confiance. Il faut faire confiance à Jésus parce que qui fait la job C'est les anges. Fait que tu sois gros ou petit. C'est les anges qui font le boulot. Ce qui est important, c'est que quand tu les appelles, ils viennent. C'est ça qui est important. D'accord Le psaume 8, versets 2 et 3, on l'a lu tout à l'heure, dit, c'est la voix des petits-enfants, des tout-petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Dieu oppose à, à Satan, aux démons, aux ennemis de Dieu. Il oppose quoi La voix des petits-enfants. Ça veut dire que Dieu vous, veut vous utiliser dans son armée. Et plus vous êtes petit, plus Dieu a envie de vous utiliser. Pourquoi Parce que Dieu retire encore plus de gloire. Regarde, c'est un petit qui dit, louez soit l'éternel. Et boum, les murs tombent. Et tout le monde dit gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui fait la job. Tu comprends Personne ne peut dire, oh Ah c'est parce que c'était un gros gaillard. Non, c'était un enfant. Alors voici ce que, ce, que, ce que dit ce verset. Elle est comme un rempart. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un rempart Oui, c'est quoi un rempart un mur. Et ça sert à quoi ce rempart-là À protéger une ville. Ou euh... À protéger une ville. De quoi bah, Des armées. Des armées. Alors voici ce qu'on va faire les amis. Vous allez vous mettre en ligne comme ça. Et vous allez regarder les grands. Okay vous vous mettez tous en ligne. Une seule ligne. Une seule ligne. On va faire les moutons après. Okay. Un berger ça prend des moutons pour faire marquer ma fille, c'est vrai. Ok. Donc là maintenant on fait une grande ligne. On fait une grande ligne. Puis ce qui se passe, c'est que ce texte, qu'est-ce qu'il dit Il dit que les enfants, quand vous louez le Seigneur, alors ça devient un rempart contre l'ennemi. Donc, j avoir besoin que quelqu'un fasse l'ennemi. Personne n'a envie de le faire. Hein okay. Alors, je vais faire l'ennemi. Pasteur Francis va faire l'ennemi. Pasteur Francis, lui, il est déjà pasteur. Ce fait que vous ne croirez pas que c'est le diable, il est déjà pasteur. C'est juste qu'il va faire l'ennemi pour la situation, d'accord C'est une scène seulement, ok Fais que toi, pasteur Francis, ce que tu vas faire Tu vas faire l'ennemi qui fait peur au monde, d'accord Ok Mais vous, ce que vous allez faire, les enfants eh ben, En tout cas, ils n'ont pas peur, ils rigolent, <rires> Écoutez-moi bien, les enfants. Écoutez-moi ce que vous allez faire. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais compter jusqu'à trois. Et quand je vais dire trois, vous allez donner gloire à Jésus. Vous allez louer le Seigneur. Jésus, je t'aime. Jésus, tu es grand. Vous allez louer le Seigneur, d'accord si tu connais un chant de Jésus que tu aimes, tu vas commencer à chanter, d'accord C'est bon Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où tu vas louer le Seigneur, Dieu va venir mettre un rempart. Il va venir mettre un mur pour te protéger contre l'ennemi. Et là, j'aurais besoin de vous ici. ok Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent comme une pierre vivante pour faire un rempart Ça, c'est très biblique, c'est dans la première épite de pierre. Alors, j'aurais besoin de pierres vivantes qui se lèvent maintenant pour faire le rempart. Mais vous devez arriver seulement quand je dis go. Vous vous mettez debout que je vois que j'ai un mur qui a de l'allure. Fait que quand ils vont commencer à louer le Seigneur, vous, ce que vous allez faire, vous allez venir vous placer devant eux en protection. D'accord C'est bon Vous ne tapez pas Pasteur Francis, s'il vous plaît, d'accord on, on en a besoin. C'est bon OK Donc, quand, quand l'ennemi, et là il vient, il vient pour vous faire peur, ce qu'il faut faire, c'est quoi C'est louer le Seigneur. Donc à trois, on va louer le Seigneur. Attention, Pasteur Francis, fais ta job. Un, deux. Trois, on loue le Seigneur. On loue le Seigneur. Et là maintenant, pendant qu'il loue le Seigneur, vous vous arrivez, vous faites un rempart. Pour les protéger. Et la Bible me dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça fait que le diable doit s'enfuir maintenant. Alléluia. Quand on loue le Seigneur, les enfants, le Seigneur nous protège, il nous délivre. Il y a un verset dans les psaumes qui dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de qui De tous mes ennemis. La louange, c'est puissant. La louange, c'est puissant. Parce que le Dieu qu'on loue, il est très puissant. Parce que quand j'appelle Jésus, c'est qui C'est le commandant des anges. Il y a des gens dans leur tête, ils ont un tout petit Jésus. Un tout petit Jésus qu'on met dans la crèche, des fois qui ressemble à un bonbon, on a envie de le manger. Mais Jésus, il n'est pas comme ça! Jésus, il n'est pas comme ça! Jésus est puissant, il est grand, il est glorieux! Et le diable, il a peur devant Jésus. C'est bon? Ok, alors on continue l'histoire. On remet les Philistins, Goliath. Goliath a perdu ses jambes. L'armée d'Israël, ici, ça nous prend des moutons avec David. Qu'est-ce qui fait les moutons? Ok, toi, tu fais le mouton et David et les moutons. Vous faites les moutons? Faites les moutons, toi tu fais le mouton, vas-y, fais le mouton, fais le mouton. Non, toi tu es le berger, tu es le berger, tu es le berger. Toi tu es David avec les moutons, ok, ok. Vous, vous mettez une ligne comme ça parce que vous êtes le camp d'Israël, vous êtes au garde à vous, vous faites face les uns aux autres. Ok. Et la Bible nous dit, au verset 16, que pendant 40 jours, Goliath s'est présenté matin et soir. En face de l'armée d'Israël. 40 jours. C'est long, 40 jours. Pendant 40 jours, le matin et le soir, tous les matins, écartez-vous un petit peu. Okay, là, il ne faut pas marcher sur les moutons. Fait que vous, reculez-vous par ici. Reculez-vous encore, 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 encore. Goliath est là. Donc l'armée est ici. Voilà, vous vous restez ici comme ça. Voilà, c'est ça. Et tous les matins et tous les soirs, Goliath se présentait et disait « Qu'est-ce qui veut se battre avec moi ?» Et tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur, il faut suivre le texte quand même, faut le texte. tout le monde avait peur et au bout d'un moment, ils étaient tous paralysés, personne n'osait plus rien faire. Là on disait que c'était la nuit avec les moutons, les moutons font dodo et puis le berger il loue le Seigneur en regardant les étoiles, d'accord, c'est bon. Alors voici ce qui se passe, l'armée a peur et Goliath est là. Et on a l'impression que qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va nous arriver. Mais un jour, alors la Goliath peut retourner un peu par là, là prendre, une, prendre un break. Et euh, David, son papa va lui dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire le papa de David Toi tu fais le papa de David Ok, alors David il est là. Alors le papa de David il se dit mais oui mais mes fils, mes fils c'est qui c'est toi, toi et toi les fils du papa de David, les frères de David ils sont au combat. Qu'est-ce qui leur arrive Je voudrais avoir des nouvelles. J'ai regardé sur Twitter, mais il n'y a pas de nouvelles. Il n'y avait même pas de téléphone. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait même pas de télé. Tu le crois, ça Il n'y avait même pas de télé à l'époque. Alors, il a dit, David, tu vas prendre du pain et du fromage, le fromage des moutons, et tu vas aller voir tes frères pour savoir s'ils vont bien. Tu vas leur donner à manger. Alors, David, il a confié. Il a dit oui à son papa, c'est pour ça qu'il faut obéir à ton papa et à ta maman. Parce que quand tu obéis à ton papa et à ta maman, des fois tu vas rentrer dans le plan de Dieu. Et Dieu va pouvoir t'utiliser. Si David n'avait pas obéi à son papa et à sa maman, alors il ne serait pas arrivé sur le champ de bataille pour couper la tête de Goliath, Parce que nous on connaît déjà l'histoire, d'accord Et c'est important d'obéir à ses parents. Et c'est aussi important quand on éduque nos enfants de se souvenir que tout ce que j'instruis mes enfants, c'est en préparation de leur relation avec Dieu. Je veux que mes enfants obéissent parce qu'un jour ils vont devoir obéir à Dieu. Je veux que mes enfants apprennent qu'ils n'ont pas tout tout de suite parce que Dieu ne nous donne pas toujours tout tout de suite. Mais je veux qu'ils apprennent que je suis fidèle et que je dis ce que je fais parce que Dieu fait ce qu'il dit. Je veux qu'ils apprennent que des fois je leur donne des choses qu'ils ne méritent pas parce que Dieu est plein de grâce. Mais je veux aussi des fois qu'ils apprennent la miséricorde parce que Dieu ne nous châtie pas non plus toujours selon ce qu'on mérite parce que Dieu est bon. Mais des fois, ça arrive quand même. D'accord Donc, je veux préparer mes enfants. Nous devons préparer nos enfants à ce qu'ils apprennent à obéir à Dieu. Ok. Là, j'ai perdu mes notes. Okay. Donc, David s'en va avec le fromage. Il fait garder ses moutons à un ami. Il lui dit, est-ce que tu peux garder mes moutons pendant que je vais voir mes frères Et là, il arrive sur le champ de bataille. Et pendant qu'il arrive sur le champ de bataille, Goliath est en train de faire son défi. Et tout le monde tremble. Là, vous vous tremblez Trembler. Ok Et là, David, viens avec moi, David, viens avec moi, viens ici. Montre, monte truc. Montre, monte, debout, debout. Et là, David, mais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous tremblez devant lui Je sais qu'il est gros, mais Dieu est encore plus grand. Dieu est encore plus grand. Pourquoi vous avez peur Et là, les gens vont se dire, mais les gens se parlent et puis ils vont se dire, mais il y a un jeune homme qui dit qu'il a envie d'aller se battre contre Goliath. Tout le monde en parle. Au bout d'un moment, on va voir le roi Saül qui va faire le roi. C'est toi le roi C'est ça. Alors toi, tu viens ici. Je suis assis sur le trône. Ça nous prendrait une chaise pour faire le trône. Alors Saül, tu es assis sur le trône et tu entends dire, tu entends dire que David voudrait aller se battre contre Goliath le géant. Et là, ce qui se passe, c'est que Goliath... Saül va dire, mais, mais David tu es trop petit, tu es trop petit, lui depuis qu'il est petit, il a été petit un jour, mais là il est grand, depuis qu'il est petit, il s'entraîne à la guerre, toi tu es tout petit, il va te manger, et là David a répondu, tu sais au oh roi, quand j'étais avec les moutons de mon papa, et qu'il y avait un lion qui venait manger une brebis, qu'est-ce que je faisais Je demandais à Dieu sa force, je courais après le lion, J'ai enlevé le mouton de la bouche du lion, et je tuais le lion. Ça. Et même une fois, il y a un ours qui est venu dévorer une de mes brebis. J'ai couru après lui, j'ai récupéré la brebis et l'ours s'est enfui. Et là, il va dire quelque chose, il va dire, si le Seigneur, parce que David en tant qu'enfant savait que Dieu était avec lui et le protégé, dit, si le Seigneur m'a délivré du lion et de l'ours, alors pff, il peut me délivrer de lui. Sa confiance n'était pas dans ses gros bras, ses gros bras, sa confiance était en Dieu, en Dieu, sa confiance était en Dieu. Et David va dire, mais comment ça que lui, il ose insulter Dieu parce qu'il réalisait que même si lui, il est grand, Dieu est bien plus grand. Et ce que lui disait, ce que Goliath disait, c'était une insulte. Il se moquait de Dieu. Et David savait que Dieu, lui, il n'allait pas aimer ça. Ok. Donc. Ce qu'on a besoin de comprendre ici, c'est que David savait que Dieu était avec lui. Et parce que un des noms de Dieu, c'est l'éternel des armées. L'armée de Dieu, les anges étaient avec David et il savait que quand il allait, allait attaquer Goliath, les anges allaient venir et s'occuper de Goliath, comme les murs de Jéricho. Est-ce que vous savez que c'est possible de voir des anges? Oui? Est-ce qu'il y a des gens ici vous avez déjà vu des anges? Des gens? Oui? C'est dans la Bible, on peut le voir. Et à un moment, Élisée, était, il y avait une armée face à lui. Et il a prié pour que son serviteur puisse voir l'armée de Dieu qui était avec eux. Et ils l'ont vu. Ils ont vu les anges. Alors c'est important de prier pour que nos yeux spirituels s'ouvrent. Finalement, ça je l'ai déjà dit, ça, Saül va dire, écoute, écoute David, j'ai un peu peur pour toi. Comme j'ai personne dans mon armée qui veut y aller et que moi aussi j'ai peur, fait que si tu veux y aller, ben on va prendre une chance, on va s'essayer. Et là, tu n'as pas d'armure, tu es habillé comme un berger. Fait que prends mon armure et il va mettre sur lui une grosse armure. Mais c'était l'armure taille XXXL parce que Saül c'était le plus grand de l'armée. Et lui c'était un petit, c'était XS. Fait quand on a mis la cuirasse qui était qui, qui censée protéger son, son abdomen, la tête ne dépassait pas. Il ne pouvait pas marcher avec, c'était trop lourd. Et là, il va dire, écoute, euh, moi, je peux pas marcher avec ça. Quand j'ai couru après le lion et l'ours, c'était pas ça que j'avais, c'était pas une armure, c'était le nom de Dieu. fait que le nom de Dieu, là, il est suffisant pour l'ours, le lion et les géants. Fait que laisse faire l'armure, moi, je vais faire comme je suis habitué. Alors, il a été dans le torrent, viens avec moi. Il a été dans le torrent, dans la rivière, et il a ramassé cinq pierres. Pourquoi il a pris des pierres Parce qu'il avait une fronde. Quand il faisait garder les moutons, eh bien, il jouait avec la fronde, il tirait sur les arbres ou des choses comme ça. Et il était habile avec la fronde, il savait viser les pierres. Alors il a ramassé cinq pierres, prend cinq pierres, et il les a mis dans sa poche, dans son sac. Et ensuite de ça, il a pris son bâton de berger, qui l'aidait à marcher dans la montagne, tout ça, et il s'est présenté devant Goliath. Et là, on allait avoir un duel. Alors là, maintenant, l'armée, vous vous, vous vous mettez là, vous vous asseyez pour, pour regarder. Attention, vous pouvez vous asseoir, parce que là, il y a, le spectacle commence. Et que vous, vous êtes assis, assis, l'armée des Philistins, vous êtes assis aussi. Ok. Fait que là, on se retrouve juste dans la scène maintenant, on n'a plus que David. David, toi, tu pas tout proche tout de suite. On a David, et en face, on a Goliath. Et Goliath, quand il voit que L'armée d'Israël lui présente David, qui est un jeune enfant, il capote, il trouve ça ridicule, il dit, mais là, il dit, toi tu ris, tu te moques. Il le fait bien, il le fait bien. Et David est là avec son bâton, et il va lui dire, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes devant moi avec un bâton T'as pas compris, ici, c'est la cour des grands. Je vais te couper en morceaux, et les oiseaux vont venir te manger. Et il a commencé, la Bible nous dit, à le maudire du nom de ses dieux. Il a invoqué les démons que lui était en train de servir et il a maudit David. Et là, il y a des démons qui sont arrivés sur lui pour l'attaquer. Mais David, il était entouré par des anges. Ça me prendrait trois ou quatre anges, là. Il était entouré des anges. <rire> C'est fait que quand les démons sont arrivés... Ouh, ils ont fait demi-tour. Parce que les anges étaient avec David. Et là, David a répondu quelque chose. Il a dit, « Toi, tu viens contre nous au nom de tes dieux, avec ta grande lance, ta grosse épée et tes gros muscles. » Il dit, « Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. C'est le Tout-Puissant qui est avec moi. Et c'est lui que tu as insulté et il va s'occuper de toi. » Et non seulement tu vas pas me couper la tête, mais c'est moi qui vais te couper la tête. Et la Bible nous dit que David s'est mis à courir sur Goliath. Il n'a pas attendu qu'il vienne. Il s'est mis à courir dessus. Tu cours. Pas trop vite, pas trop vite, parce qu'il est quand même assez proche. Il a pris une pierre dans sa lance, dans sa, dans sa poche. Il a pris une pierre. Il l'a mis dans sa fronde et il l'a lancé dans son front. Et là, un ange, un ange, a pris la pierre et s'est assuré qu'elle rentre au fond de sa tête. Et il a bien appuyé pour qu'elle rentre. Et là, d'un seul coup, Goliath est tombé. Si on est capable d'aider Goliath à tomber, David s'est précipité sur lui. Non, on ne fait pas de réanimation. Il a pris l'épée de Goliath et il lui a coupé la tête. Et ensuite de ça, il a pris la tête de Goliath. Et il a levé sa tête et il l'a regardé. Et dit Je t'avais dit que j'étais plus fort avec Jésus. Alléluia! Jésus est tout-puissant. David, quand il s'est présenté devant Goliath avec son bâton, est-ce que vous avez entendu parler, les enfants, que Moïse, à un moment, il a prié, il a levé les mains avec son bâton et la mer s'est ouverte Eh bien, tous les enfants en Israël, et David aussi, connaissaient cette chanson qui disait « Il a jeté l'armée de Pharaon dans la mer et on ne les a pas retrouvés. Et c'est une chanson qu'on chantait dans l'enfance. Comme tout à l'heure, vous avez chanté « Oui, Jésus-même ». Bon, ben, lui, il chantait « Pharaon et son armée ont été jetés dans la mer ». Enfin que quand David s'est présenté avec son bâton, il se souvenait que Moïse aussi, il avait juste un bâton, mais que Dieu était avec lui. Et quand vous partagez des histoires bibliques avec vos enfants, est ce que je vous ai là, quand vous partagez des histoires bibliques avec vos enfants, ce n'est pas important qu'ils se souviennent le nom du personnage ou dans quel chapitre de la Bible ou combien, ce n'est pas ça qui est important. Ce qu'ils doivent retenir et ce que vous devez retenir les enfants, c'est qui est Dieu et ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait dans l'histoire de la Bible que vous lisez avec vos parents, il va le faire encore. Parce qu'il ne change pas. Parce que son nom est le même. Son nom est le même. Et peut-être que vous n'avez pas un gros Goliath qui vient pour vous couper la tête. Mais peut-être que vous avez d'autres ennemis qui viennent se présenter face à vous. Peut-être que vous avez un, quelqu'un à l'école qui vous fait de l'intimidation. Peut-être que vous avez un problème dans la famille, hein, entre vos parents. Il y a, il y a, il y a, peu importe le problème, Dieu est avec vous. Alors c'est quoi les armes qu'on a quand on est avec l'éternel des armées. Premièrement, il faut louer le Seigneur et ses anges viennent. D'accord Deuxièmement, il faut avoir confiance qui on est avec Dieu. Pas ce que le diable nous dit, mais qui on est avec Dieu. Ok C'est bon Et Jésus nous donne la victoire. Alors on a besoin de comprendre que le combat, il est spirituel. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ça Parce que nous, on n'est plus dans une armée comme ça, face à face avec les Philistins. Est-ce que des fois, ça vous arrive de prier pour un ami, de prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus Oui, ça vous arrive des fois Vous, ça vous arrive. Des fois, on prie, on parle à quelqu'un, puis ça semble qu'il n'y a rien qui se passe. Là, j'aurais besoin de quelqu'un qui fait, quelqu'un qui a besoin de Jésus, et j'aurais besoin de quelqu'un qui fait, quelqu'un qui témoigne de Jésus. J'aurais besoin de deux personnes. Ok, alors Loïc et puis Énique. Ok, alors ce qu'on va faire c'est que, est-ce que quelqu'un aurait un foulard, quelque chose pour lui bander les yeux Quelqu'un aurait un foulard, une écharpe, quelque chose Oui Ok, viens, viens, tu mets autour de ses yeux pour qu'il ne voit pas. Ce qui se passe c'est que maintenant j'aurais besoin de quelqu'un qui représente les chaînes du péché ou... Euh, euh, Quelqu'un qui va. Oui, toi, et puis toi. Ok, viens. Ok. C'est bon, c'est correct. Ok. Et toi, pour l'instant, on pas encore là. Tu restes ici en stand-by, en attente. Ok. Fait que lui, ce qui se passe, c'est que ne le sait pas, mais il a des problèmes dans sa vie. C'est difficile. Il est, il, est, euh, il est attaché à des dépendances. Il y a des problèmes dans sa vie. Et c'est comme si. C'est comme si. Viens ici, toi, viens ici. C'est comment ton prénom marc ellie ok, Marc, les toi, toi tu vas mettre tes mains ici comme pour appuyer, comme pour l'écraser, d'accord puis toi ce que tu vas faire c'est que tu vas le tenir, qui fait que tu tiens son bras qui fait que s'il essaye de bouger, il ne peut pas bouger il est coincé, d'accord, c'est bon puis lui ce qu'il passe c'est que des fois les gens autour de nous, ils essayent de s'en sortir mais ils ne le voient pas parce que c'est dans le monde spirituel, mais ils sont attachés, ils sont captifs il y a des fardeaux pesants puis ils peuvent essayer toutes les thérapies qu'ils veulent ils peuvent euh, euh, mettre des patches, pas euh, de patch, faire tout ce qu'ils veulent. De toute façon, ils sont pognés avec ça. Et ils ne s'en rendent pas compte. Et des fois, les chrétiens, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent. Toi, tu es le chrétien. On va te donner une Bible, tiens. Est-ce qu'on a une Bible ici Bible. Une grosse Bible. On vient. Et nous, on ouvre la Bible. Et puis, c'est à lui qu'on parle. On parle à sa tête. On lui parle. Mais tu sais, Jésus veut t'aider. Blablabla. Bla, bla, bla. Mais la personne... Elle est prisonnière. fait qu'il n'y a rien qui se passe. Des fois, elle va essayer. Toi, tu vas... Tiens, avance un petit peu. -toi. Tu prends le par la main doucement et puis essaye de le faire venir avec toi. Et puis vous, vous le retenez. Puis des fois, on essaye et l'ennemi retient les gens qu'on veut libérer. Et ils sont captifs. Et des fois, au bout d'un moment, nous, on est découragé et on se dit, oh bah d'abord, il ne voulait pas de Jésus. Puis on va essayer de parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il est captif. Alors ce qu'on a besoin, c'est de comprendre dans notre tête que l'éternel des armées est avec nous, que si c'est l'éternel des armées c'est parce qu'il y a une guerre et qu'on a un ennemi, et que le problème c'est pas lui, le problème c'est eux, en tout cas ce qu'ils représentent, d'accord Parce que nous on vous aime. Okay. Et donc ce qu'on a besoin c'est de prier, et là tu vas te mettre à genoux, tu vas lever les mains comme ça. Mets-toi à genoux, comme si tu pries comme ça avec moi. On va prier. C'est pas capable. ok. Ok, alors tu vas prier debout, tu vas prier debout, tu lèves une main comme ça, c'est pour la scène, ok. Et pendant qu'on va prier, la Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang. Oh, merveilleux. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est ce qui représente. Et alors qu'on se met à prier, qu'on arrête les argumentations, mais qu'on se met à prier... Dieu, l'éternel des armées, vient et il envoie ses anges. Là, ça me prend deux anges de libération qui vont faire la guerre. Okay. Alors, toi et toi. Venez, 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 venez. Et au moment où il prie, Dieu entend sa prière parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est bénir cette personne-là. C'est sa volonté. Mais il attend que quelqu'un prie. Et lui, quand il prie, et ça, c'est nous, quand on se met à prier, Dieu envoie ses anges. Et les anges, ils sont super puissants. Fait qu'au moment où les anges arrivent, les anges, ils viennent. Là, tu prends lui et tu, tu le fais partir là-bas. Puis toi, tu as peur de elle, alors tu, tu te sauves. D'accord Puis toi, tu viens, puis tu, 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 tu le sépares ici et tu enlèves le bandeau de ses yeux. Et là, d'un seul coup, ça va mieux. Et là, d'un seul coup, la personne, elle est protégée et là, elle est rendue capable de voir Jésus de comprendre ce qui se passe, et elle peut donner son cœur à Jésus. Dieu est l'éternel des armées, il est avec nous. On n'est pas tout seul dans le combat. Les armées des anges sont avec nous, et lorsque nous prions, les anges viennent. On ne prie pas les anges, on prie Dieu. Que Dieu envoie un ange, mille anges, c'est son problème. Jésus décide de venir tout seul, lui il s'arrange, mais nous on prie, parce que c'est dans la prière qu'il se passe quelque chose. D'accord C'est bon Alors maintenant, les amis, voici ce qu'on va faire. Je voudrais vous poser une question. Qui voudrait faire partie de l'armée de Jésus Jésus recherche des gens, que ce soit des petits ou des grands, des hommes ou des femmes, des gens qui sentent à la hauteur ou des gens qui ne sentent pas à la hauteur, peu importe. Mais Jésus recherche des gens dans son armée qui vont lui faire confiance, qui vont faire ce qu'il dit, qui vont s'attacher à lui, qui vont croire en lui, qui vont dire « Jésus, je crois que tu es avec moi ». Peu importe les circonstances, je crois que tu es avec moi. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. Il y a les enfants qui lèvent la main. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, moi Jésus, je vais te faire partie de ton armée Alors on va se mettre au garde à vous comme dans une armée. On va se mettre debout et on va dire, Jésus me voici. Et on va prier. Jésus, ce qu'il recherche, c'est que vous lui fassiez confiance. D'accord Est-ce que vous m'entendez Jésus veut que vous lui fassiez confiance. Jésus veut que vous lui fassiez confiance. Et faire confiance à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'ai un gros Goliath face à moi et c'est tout ce que je vois avec mes yeux. Mais je sais, parce que la Bible me le dit, que l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, est avec moi. Alors je n'ai pas peur d'avancer. Et le psalmiste va dire... Dans un des psaumes, il dit, même si une armée campait contre moi, mon cœur serait en sécurité, serait dans la paix, je n'ai rien à craindre. Et j'avance avec Jésus, et alors que je fais quelque chose qui peut sembler insignifiant, je vais juste prier, je vais louer le Seigneur, je vais chanter, je vais lever mes mains vers lui, je vais lire la Bible à voix haute, et Dieu va venir avec son... Son armée, et il va remporter la victoire. Les murs de Jéricho vont tomber. Il y a un rempart qui va se mettre devant moi pour me protéger. Et cette personne pour laquelle je prie, ses yeux vont s'ouvrir. Les puissances de ténèbres qui la tiennent captive vont partir. Et elle va pouvoir se tourner vers Jésus. Amen. Alors, on va prier. On va prier ensemble, on va prier ensemble. Vous allez répéter après moi, ok On va répéter bien fort, ok Comme à l'armée, quand ils disent, oui chef, il faut parler bien fort, ok Alors, on va parler comme ça. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. je suis devant toi. Je m'engage dans ton armée. Merci parce que tu m'aimes. Et que tu m'abandonneras jamais. Tu es toujours là pour me protéger. Et tes anges sont autour de moi. Alors j'avance maintenant. Contre l'ennemi de mon âme. Sachant qui je suis. Et je m'attends à ce que tu me donnes la victoire. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens et remplis-moi pour que j'ai toute la foi, la force, la sagesse, l'amour dont j'ai besoin. Au nom de Jésus, que l'ennemi tremble devant moi parce que Jésus est avec moi. Je te loue, Seigneur, parce que tu as remporté la victoire pour moi à la croix. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va terminer notre réunion ici. Si vous avez des besoins, si vous aimeriez qu'on puisse prier pour vous, peut-être que vous êtes malade, vous avez un besoin, vous voulez qu'on prie pour vous, on a une équipe de prière, je demandais à l'équipe de prière de s'approcher et on va simplement prier pour vous si vous avez des besoins. Sinon on vous relâche, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il bénisse votre famille, votre travail, les jours, la nuit, qu'il soit avec vous. Si vous avez besoin de prière, simplement approchez-vous et on va prier pour vous. Je veux remercier les enfants parce que c'était la meilleure prédication qu'on a eue de toute l'année. Merci